0: Schnitt. <lacht> Schnitt. Oh. Schnitt. Cut. Cut. Commercial. Get commercials. <lacht> was Heute was empfehle ich Ihnen, trinken Sie dieses Bier, damit Ihre Haare noch prachtvoller <lacht> auf dem Cover wirken. Was ist denn heute die Idee,
1: lieber Carly? Die Idee, lieber Axel, ist getreu dem Motto des Podcasts, Versunkene Schätze und seltene Perlen zu heben, vorzustellen, darzubieten, zu erklären, aufzubereiten, äh, vorzustellen, des Hardrock und Heavy Metal fernab des Mainstream, also Sachen, Alben von Bands, die nicht jeder und jede kennen und kennt, sondern vielleicht ja, eher unbekannt sind und ja, ja. vorgestellt werden ja, wollen, ja. weil sie selten ja. sind. Und weil wir ja. sagen, ey, hör mal, das ist, ja. das ist und so. Und so ziehen wir das aus unseren äh, fulminanten, fulminanten Plattensammlungen ah. einzelne Alben heraus, um sie dann vorzustellen. Ist ein bisschen... Aber ohne die Musik äh, Ja, gut, aber dafür verlinken wir das genau, dann. wir im, verlinken die. Genau, schön, ne, also
0: ja. zum, zum Nachhören, aber natürlich ein bisschen neugierig machen. Aber um dein Gelaber mal auf den Punkt zu bringen, ist ein bisschen wie Kinderüberraschung. Also drei Sachen auf einmal. Ja, so. Es ist so. Ja, und Literaturcafé sage ich deshalb, weil Kali der Streber, hat sich ja optimal vorbereitet und hat also Dinge ausgedruckt und also hat nicht nur in so einer Plattensammlung und CD-Sammlung gekramt und die Sachen rausgeholt, sondern hat dann auch noch strebehaft ähm, irgendeine Suchmaschine seiner Wahl bedient und hat da also Texte hier liegen und Bier und, also, und CDs. Also ich komme da gar nicht mit und bin ganz erstaunt und bin, bin so ein bisschen darauf bedacht, dass ich mich irgendwie retten kann, aber ich habe, glaube ich, die bessere Musik dafür dabei.
1: Ähm, das weiß ich nicht ganz genau, aber vielleicht kann ich an dieser Stelle auch schon darauf hinweisen, er existiert noch nicht, aber wir werden ihn einrichten, einen Instagram-Kanal, auf dem wir dann auch von den Podcast-Folgen Fotos machen. Vielleicht machen wir auch gleich auch noch ein, zwei Fotos, wie wir so sitzen, dann könnt ihr das da begutachten, weil du gerade sagtest, hier liegt so viel rum und Bier und CDs und Platten und... Ausdrucke und so weiter, dass man auch so ein bisschen so ein Gespür dafür kriegt. Ja, das ist also ihr stellt euch vor, als, als wäre hier Literaturkaffee und einer
0: von uns würde Pfeife rauchen. Finest <lacht> Rock! Also so in etwa, ich meine, jetzt riecht es ja auch noch nach Drogen. Ich glaube, du hast noch irgendwas da aus Polen mitgebracht. was hier noch so, Ich weiß nicht, ob das legal ist, was ich hier rieche, <lacht> aber naja, ich bin schon ganz berauscht und es liegt nicht nur am Bier. Aber lass uns doch einfach von der Musik berauschen. Also die Idee ist tatsächlich jetzt eben tatsächlich, die Perlen aus dem Regal zu ziehen, wo wir sagen, boah, Alter, die sind ja mal richtig gut. Und ich sehe, du hast da was rausgezogen mit vielen Haaren. Magst du darüber was erzählen?
1: Ja, vielleicht steige ich äh, mit dem ersten. Sollen wir direkt starten mit dem ersten?
0: Ja, komm, wir haben keine Zeit. Und wir haben keine Zeit. Wir
1: starten mit dem ersten. Es ist eine Scheibe von einer Band. Die Band heißt Beau Nasty. Wie schreibt man das? B e a u wie im Französischen. Oh, und dann Francaise. nasty. Ah. Ja. Ist auch Französisch oder Spanisch? Das, das nasty ist Englisch. Ah. Und das Album heißt Dirty but Well Dressed. Bu nasty, Dirty but Well Dressed. Dieses Album ist von 1989 von Bew Hill. Äh, produziert. Ist ja schön, oder wie ist das? Dem einen oder anderen wird er vielleicht was sagen, er hat äh, Alice Cooper Alben, die, die Trash-Scheibe, glaube ich, er hat tatsächlich auch produziert. Winger, Warrant äh, und so weiter. Das heißt, er kennt auch Ken Mary. Er kennt auch Ken Mary, da gehe ich von aus. Ähm, also von dem Typen, es ist eine Band aus äh, Los Angeles, Ende der 80er, oh. Anfang der 90er, also es ist, wenn man so sagen will, eine Hair-Metal-Band. Sehen genau das, das Cover? Sieht auch so aus, dirty but well dressed. Es ist ein schön gezeichnetes, ähm, bisschen überkandiltes Cover von äh, fünf langhaarigen in ähm, Mini-Plee-Frisuren, äh, wenn man das so sagen darf, mit ähm, in, in ähm, was soll man sagen? Ja, also sie haben
0: dirty Schuhe, aber die Haare. Die Haare schön. sitzen wie dreiwettertaft.
1: Es ist so. Und das Album ist mir damals bei Wien Plattenladen Och. in Bielefeld in die Hände gefallen. Und ich habe es gekauft wegen dem Cover. Ich kannte keinen der Vertreterinnen und Vertreter, die hier irgendwie spielen, aber. <lacht> ist da <dabei lacht> Volk anwesend? Aber. <lacht> etwa. Aber mir ist dann aufgefallen, dass auf dieser Scheibe Mike Terana die Kessel rührt. Alter, das ist doch ein Schlagzeuger, der mal richtig auf die Pauke haut. Ja und tatsächlich ist das eins der letzten Alben, die er gemacht hat als er noch in Los Angeles in der Szene da unterwegs war und dann Anfang der 90er ist er nach Deutschland gekommen und hat weiß nicht, ich glaube 93, 94 oder so um den Dreh bei Axel Rudi Pell angefangen und danach dann bei unterschiedlichen Bands, also hat bei Rage äh, gespielt, relativ lange mit äh, in dieser Besetzung des Trios mit, ähm, na, ich komme gleich drauf dem Gitarristen, äh, Viktor Schmolski und in dieser Trio-Besetzung mit Rage relativ viel gemacht und hat aber auch Drum Clinics gespielt und so weiter und so weiter. Also er war bei vielen äh, unterwegs und hat da viel im Metal-Bereich also gemacht. Also ich habe ihn einmal live gesehen, eben mit Axel Rudi Pell, wo du denkst, Alter, was macht der mit dem Schlag? Ich habe Mike Tirana ein paar Mal live gesehen, auch auf äh, Drum Clinics von ähm, Beckenherstellern und wir machen ja keine Werbung hier, aber Beckenherstellern und ähm, Schlagzeugherstellern. Und mit Rage habe ich ihn auch tatsächlich zwei oder dreimal okay. ja. live gesehen. Und auf dem Album hier, und deswegen ist es mir auch so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Also, also wie heißt der die
0: Band doch gleich? Bew
1: Nasty. Bew -Nasty. Nasty. Dirty but well dressed. Boah. Und ich darf doch auch direkt, ähm, ich gucke auf die Zeit, ich äh, kann direkt ja auch ein einen Anspieltipp geben. Und das ist der zweite Song, Goodbye Rosie. Das oh. wäre mein Anspieltipp hier von diesem Album. Be You Nasty, Dirty But Well Dressed. Wer ist denn Rosie? Ich weiß es nicht ganz Warum genau. Muss sie aber, denn aber, sie, aber man sagt ihr Goodbye. Und ja, das ist ein das super ist er Song. Auch, ist es also, traurig oder ist es... Es ist eher so ein bisschen... Also wir haben noch gar nicht gesagt, die, die Mucke ist zwar äh, hair metal mäßig äh, aber sie ist... Ein bisschen, geht ein bisschen ins Leece Rock rein, für mein Empfinden. Und die Stimme des Sängers ist eher so ein bisschen eben ACDC äh, kreischig äh, unterwegs, also nicht ganz so clean. Und äh, was man noch sagen kann, das ist das einzige Album der Band. Es gibt nur dieses eine Album. Ähm, und die, zum Beispiel der Sänger, ich habe nichts weiter über ihn irgendwie recherchieren können, wo und was er irgendwie gemacht hat. Also da ver verlieren sich sozusagen auch die Spuren, keine Ahnung. Aber
0: ist auch ein Major Release.
1: Es ist ein Major Release, ja.
0: Also, genau. Na gut, das war ja die Zeit Ende der 80er, alles raus, was irgendwie Haare hat, eben auf der Welle von, von Whitesnake so ein bisschen, zu sagen, oh, da können wir aber mal ordentlich, ordentlich Kohle machen. Ja. Und ähm, alles, was eben ordentlich Haare hat, wurde ins Studio gepfercht und ähm, ab und an eben auch mit einem ähm, bekannten Produzenten. Und tatsächlich, mir sagt die Scheibe nichts, obwohl ich eigentlich aus dieser Phase eigentlich alles habe. Deshalb, also ich habe reingehört, ich finde es auch gut. Wie gesagt, die äh, weiterführenden Links in der Videobeschreibung ähm, findet ihr eben
1: ein paar Möglichkeiten reinzuhören und ich sage, es lohnt sich. So, aber genug von Bio Nasty Lieber Axel, du hast äh, auch in deiner fulminanten Plattensammlung gestöbert und hast eine Perle ja. herausgezogen. Ja. ein bisschen
0: schwierig, ich musste mich bücken. Die war ziemlich weit unten und du weißt, in meinem Alter ist das nicht mehr so schön. Also, ich habe mitgebracht Iron Fortress. Und Iron Fortress ist eine Band ähm, aus Amerika, und die habe ich gekauft, auf einen meiner vielen, das, wir hatten ja in einer Folge auch das Thema, wo ich ja mal gearbeitet habe, also wirklich, also Geld verdienen wo du, ohne, du wirklich
1: gearbeitet hast. Ohne
0: Klauen und so ein Kram. Und im Mediamarkt Magdeburg habe ich sie gekauft. Und das war eben ja damals die Zeitende der 90er, wo ich mit dem Mediamarkt-Truck unterwegs war und die ganzen Mediamärkte leer gekauft habe. Und das ist eine von den Scheiben, wo ich sagte, die lag da so rum. Ich dachte, das Cover, naja, also man konnte erkennen, es ist eine Metal-Band und hinten eben, sie ist tatsächlich von Hellion Records. Und Hellion ist ja eigentlich ein Plattenladen aus Itzehoe von dem ähm, Jürgen, wie heißt der, Jürgen Hegewald oder sowas. Und der hat tatsächlich eben diese CD rausgebracht und das ist ein side von irgendeiner Band, deren Namen ich vergessen habe mittlerweile, aber die Mitglieder sind alle hässlich. Ja. Und sag mal, gibt es mehrere Alben von dieser Band? Soweit ich weiß, nicht. Nur ja. dieses einzige. Und das ist eben, weil es eben auf Hellion Records eben rauskam, extrem selten. Also wenn man mal guckt, also ich habe es jetzt gesehen, bei Ebay wollte einer 120 Euro für haben, wo ich sage, so, ja, ist es wert. Weil dieses Album ist für mich der Inbegriff von Proc-Rock. Das Ding fängt an, Piano, getragen. Und dann kommt da so ein Riff reingeflogen und dann kriege ich immer eine Gänsehaut. Ich denke so, alter, boah, richtig schön getragener Proc Rock mit einer ziemlich sehr geilen Stimme, die optimal dazu passt, eben keine, ja, keine, keine Überstimme, aber eben alles stimmig und passend. Und auch eine Produktion, eher so extrem billig, aber passend dafür aufbereitet. Wo man sagt, Mensch, Iron Fortress und diese Scheibe, man kann sie komplett durchhören, Trotzdem zwei Songs, die einfach extrem genial sind. Das ist eben der erste Song, ist Reach for the Future und äh, der vierte Song Forces of Death oder anders das Alter Schwede. Da wird eben komprimiert das gebracht, wo ich sage, das ist US-amerikanischer Proc-Rock mit sehr geilen Riffs, wie es die Europäer nicht spielen können.
1: Hättest du irgendeine Band, wo du sagen würdest, die ist, das geht so in die Richtung? Also irgendwas, wo man sagen würde, ah ja, okay, da habe ich eine Vorstellung, wo die Reise dahin geht?
0: Man könnte sagen, es ist eine Ruhe-Version von, von Queen's Strike und Fate's Warning und so ein bisschen Titan Force. Ich glaube, na gut, Titan Force gehört natürlich auch noch zu den Perlen, die wir auch noch besprechen müssen, die auch nicht so bekannt sind. Aber wo man einfach das Gefühl hat, alter Schwede, da sind ein paar Leute, die kennen sich aus und
1: machen sehr angenehme Musik fürs Ohr. Also, Ein Fortress, US-amerikanische Metal Band auf deutschem Label, Mitte der 90er rausgekommen. Wann? 96? 96. Ja, sehr schön. Also wir haben eben reingehört, ich kann auch nur die Empfehlung aussprechen.
0: Wunderbar. Ja, dann haben wir noch ein paar Minuten für
1: deine nächste Scheibe. Nächste Scheibe ist Flies on Fire, das ist die Band und die... Zweite Schachtel. Ist das von, mit dem Tierschutzgesetz vereinbar? Ist es, ist es, da bin ich, bin ich ganz, ganz sicher. Es heißt, Flies on Fire ähm, ist die Band und das Album heißt Outside Looking Inside. Das zweite Album, auch ähm, US-Amerikaner, mhm. auch äh, LA-Szene, also ähm, Anfang der 90er. Das Album ist jetzt von 91, zweiter Album von denen. Und Flies on Fire geht in die Sleaze-Rock-Richtung, es ist bluesig angehauchter Hard Rock, wenn man so sagen will, ein bisschen Country-Einfluss, mehr aber Blues-Einfluss, würde ich sagen. Ich mag den äh, Sänger total gerne und ich mag auch die Texte von dem Album, weil sie nicht so 0815-Kram äh, sind, sondern zum Beispiel ähm, Hello Mr. Daniels ist so ein bisschen so eine kleine lustige Geschichte, Oh. Äh, also es ist irgendwie es ist schön gemacht, geile Texte, gut produziert, ähm, schöner Sleaze-Rock, wie man ihn sich Anfang der 90er wünscht. Das Besondere bei Flies on Fire ist aber, ich habe die auch damals bei Wien aus der Kiste gezogen, ohne zu wissen, wer das ist und so weiter. Damals natürlich noch alles ohne Internet. Ähm, ich habe dann irgendwann das erste Album auch von denen in die Finger gekriegt. es ist von 89. Das habe ich natürlich auch, das erste Album. Äh, heißt einfach Flies on Fire, also... Betitelt mit dem Bandnamen sozusagen. Adko, ne? Major. Ja. Ähm, genau, Adko, beide. Sind, beide. Äh, beide, okay, Weil ja, die Adko.
0: Produktionen sind ja schon unterschiedlich. Also, man, also das zweite höre ich tatsächlich lieber. Und hat man gerade auch schon als Thema. Es ist, ist ja so ein bisschen, geht es in Richtung von Georgia Satellites. Also einfach so entspannter Gitarrenrock, wo man sagt, ja.
1: kann man hören beim Autofahren, auch ohne
0: Dach. Ja. Und immer mit einem schönen Bier dabei.
1: Genau, aber Fleiß und Fire ist für mich so eine Band. Ähm, als dann Internet aufkam, weil Fleiß on Fire, dieses zweite Album, was ich damals, das muss Ende der 90er oder sowas gewesen sein, dass ich das da bei Wien aus der Kiste gezogen habe und seitdem läuft das wirklich ständig. Es ist nicht ein Album, was jetzt irgendwo unter ferner Liefen ähm, bei mir steht und nur eine Perle ist, weil ich sie selber nicht höre, sondern es ist wirklich ein Album, was ich oft und gerne höre und bei dem Album ist es so, das, oder bei der Band ist es so, dass ich dann irgendwann im Zeitalter des Internets angefangen habe zu recherchieren und man findet über Tim Paruskiewicz, das ist der Main Songwriter und Sänger und Gitarrist der Band. Ist der aus Russland oder was? Ich habe keine Ahnung, ich würde schätzen aus Polen, ha. Paruskiewicz. Und man findet über ihn fast nichts. Also man findet diese beiden Flies on Fire Alben und man findet ein super seltenes Album von der Band Wittermate: Everything You Need. Das ist dann aber, das ist, ähm, weiß ich gar nicht, wann ja, das rausgekommen ist, äh, 95, das ist irgendwie so Punk-Kram, den er dann gemacht hat. Hat auch mit dem Flies on Fire-Zeug nicht mehr so viel zu tun und ist aber auch das letzte Lebenszeichen. Man findet nichts weiter über ihn, wo Vielleicht er gespielt er ja hat, gestorben. was er gemacht, gemacht hat, kann gut sein. Also falls da draußen jemand das hört und weiß, wo Tim Pauskewitsch abgeblieben ist, was der nach Flies on Fire bzw. Wittermate gemacht hat, dann bitte Mail an uns. Vielleicht spielt er auf irgendeiner polnischen Farm Banjo. <lacht> es kann gut sein. Aber große Empfehlung, Flies on Fire ist wirklich ja. so eine... Die rockt die
0: Scheibe, total. Oder ja. beide rocken. Also ja. die, die zweite finde ich, wie gesagt, noch angenehmer, weil die Produktion nicht so äh, wie das erste Album, so End-80er, dieses klinische, sondern eben so, so, eine, so eine gewisse Wärme hat, die einfach ähm, gut reinpasst zum Stil.
1: Ja, vielleicht noch ähm, ein kleines Gimmick. Das erste Album habe ich dann auch erst gesehen, ist äh, co-produziert von Gilby Clark. Und genau in diese Richtung eben geht es auch. Also so Guns N' Roses, Sleece Rock, ähm, Blues, Einschlag. Ähm, das zweite Album nicht, aber wie gesagt, das erste. Also das vielleicht. Genau, Gilby so
0: Clark. Guns N' Roses. Ja,
1: genau. Sehr cool. Axel, du hast auch noch eine Perle mitgebracht, eine ja, zweite Perle. Weise,
0: äh, sind wir jetzt musikalisch äh, fast schon auf demselben Dampfer. Also ich habe mal reingegriffen und dachte, was hast du eigentlich im Jahr 1989 gemacht? Und da war ich ja noch sehr, <lacht> sucht euch ein Adjektiv aus. Auf jeden Fall war es eben 1989, wo ich eben genauso war. Und der Sommer wurde begleitet durch diese Scheibe. Sie ist erschienen '88 und ich habe sie '89 gekauft in der Musicbox in Hannover, die es damals gab. Eben irgendein so Laden, ich kann mich an den gar nicht mehr dran erinnern. Aber der muss gut gewesen sein, weil ich so einige Teile. Und damals eben für unter 20 Mark eine CD zu kaufen, das war schon eine sehr geile Sache. Und wie gesagt, musikalisch gehen wir in die Richtung Kings of the Sun sind Australier, klingen aber weder wie ACDC noch wie Jimmy Barnes, sondern irgendwo ja in diese Richtung, wo man sagt, die machen einfach ihr stampfendes Blues-Rock-Projekt. Sagen wir mal
1: gerade einmal, das Album heißt, so wie die Band heißt.
0: Genau, same, wie man sagen würde. Ne? Also Kings of the Sun. Und das Einzige, wo man wirklich schimpfen muss, das ist dieses lausige Cover. Die stehen da vor irgendeiner so Höhle und gucken da hoch und denken, so, ja, was soll das? Also ich dachte, okay, ist das jetzt hier so eine... Prop-Punk-Band oder sowas, die gab es ja auch damals Ende der 80er, wo man sagt, oh, da musste man vorsichtig sein, da konnte man ja. sich schon arg vergreifen. Allerdings produziert ist eben von Eddie Kramer, der also sehr, sehr viele gute Rock-Alben mit unter seiner unter seinen Regeln hatte. Und es ist eben BMG, also ein Major-Dingen, eben auch in dieser Welle, wo man sagt, naja, Damals wurde eben alles irgendwie gesigned, was so in diese Richtung ging, was irgendwie Whitesnake toppen konnte. Das können sie nicht, ist auch etwas komplett andere Richtung. Aber eben auch so eine, ja, eine Scheibe, die man einfach durchhört, die gute Laune macht beim Autofahren. Und Anspieltipp wäre, wenn man ihn sagen muss Black Leather, der Titel Nummer drei, der einfach von vorne bis hinten noch bessere Laune macht. Aber das, das Niveau von der Scheibe bleibt einfach wo man sagt, jo, einfach mal reinhören. Coole Sache. Ähm, ist, um es zu vervollständigen, bevor du halt fragst. Ja. Äh, es gab noch ein Nachfolgealbum ein paar Jahre später, wo ich sage, fand ich jetzt nicht so gelungen wie das erste Album. Das erste ist einfach frisch, sehr geil, guter Rock, passt zum Autofahren. Und wenn man ähm, ein Hähnchen isst oder Bier trinkt und so ein Kram. Also man wo man sagt gut rein. Das ist ja immer die Frage. Ne? Du isst so ein Hähnchen, ist boah, ich jetzt mal für Musik. Empfehlung wäre Kings of the Sun, Same, das Album von 1988, produziert von Eddie Kramer. Finest Rock!
1: Sehr schön, Axel. Dann sind wir auch schon am Ende. Nochmal zusammenfassend gesagt, wir haben vier Perlen vorgestellt. Whoa. Ich hätte nicht gedacht, dass wir vier schaffen. Eigentlich dachte ich, dass wir sechs schaffen, aber... Wir schaffen gerade vier. Ja, eigentlich genau. Man könnte zu jeder Scheibe noch viel, viel mehr
0: sagen. Ja. Deshalb ist also die... Ähm, ja. Muss man ein bisschen auf die Tube drücken. Aber wie gesagt, die wir verlinken ein paar Sachen, dass ihr euch einen Eindruck eben verschaffen könnt über die Alben. Und jedes Album lohnt sich. Ja. In diesem Sinne... Finest okay. Rock! Die nächste Folge kommt und die wird super. Hört rein. Punkt. So.